0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は2023年の12月8日に10年の運用の幕を閉じた「ヒサキと呼ばれる人工衛星に関するお話をしていきたいと思いますこの話は僕が1年間ぐらい NASA で働いていた時に実はコラボレーションの観測をしたことがあって今の「フレア」特集とも合流する面白い話題とかもあったりするのでそういった思い出話も含めてお話ししていこうと思っております是非最後までお付き合いください2023年12月13日始まりました「佐々木亮の宇宙話」このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1160話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししていますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあ、毎日毎日宇宙の話ばっかしてるわけなんですけど今は絶賛宇宙話はフレア特集中ということになってます。フレア、星の表面で起こる爆発現象で、例えば太陽で巨大な爆発が起きて地球に被害が出ちゃうなんていう話もその特集の中ではしていたりするので、ぜひですね、直近2週間ぐらいの回聞いていただけたら嬉しいです。ということで本日は今日で新月になるのかなということで、もう真っ暗な夜空、なかなかね、見ることないというか、まあ、月に一回、実は満月と同じだけレアなのにね、みんな月がない時は気づかないけど、満月の時はめちゃめちゃ気づくみたいな、寂しい新月ですね。けど、まあ、1157話で紹介した通りで、これから一番盛り上がってくる双子座流星群。三大流星群のうちの一つである双子座流星群が、まあ、極大っていう一番見頃を迎えるそしてこのタイミングで新月を迎えるっていうところでもう観測条件バッチリなんだかんだでなんか東京にいるとかも確かに天体観測しづらいんだけど満月もなかなかしづらいんですよねだってすごい明るい満月の時ってなんか月明かりでこう影とかできそうなぐらいの時あるじゃないですかねそうしたら全然街灯とかのレベルじゃないですかそうしたらねなのでまあそういう今流星群まさに身時しかもこれが重なることって実はあんまりなくてそれのせいで流星群見づらいっていうこともあるのでここはちょっとねぜひぜひみんなにチェックしておいてほしい部分かなと思ってますしかも12月はね、もう晴れが一番多い月ですから、特に首都圏は。ぜひチェックしてみてください。見つけたら、ね、流れ星見つけたら教えてね。ということで、じゃあ早速本題に行きたいと思います。今日もまあフレアの話をするんですけど、ちょっとサブ的なお話がメインになってくるかなと。最近ですね、これ2023年12月の8日に発表されました。JAXA が運用していた惑星分光観測衛星、ヒサキと呼ばれる人工衛星があったんですけど、この人工衛星が長い期間のこの運用の、運用に幕を閉じたというような、そういったニュースが入ってまいりました。で、こちらですね、打ち上げが2013年だったんですよ。なので、本当に10年。活躍した人工衛星になっていてていこれがが終了してしまうと運用がなのでここら辺の話ちょっとしつつね結構 Twitter の宇宙界隈とかで盛り上がってたんですよ「日先終わっちゃった」みたいななのでちょっと遅ればせながらですがこの話をしつつまあとはいってもフレア特集中ですのでこれで観測した構成フレアの話もしていこうかなと思ってますで実はそこの構成フレア観測したところに関しては、まあ、僕が卒業したその業界にいなくなってからの後に論文発表と論文発表じゃない学会発表かなっていうところにもなっていたと思うし、まあ、がっつりは関わっていたわけではないんだけど僕が NASA でやった仕事のうちの一つが実はこの岬と絡んでいた部分があったのでこちらをちょっと紹介していこうかなと思っております。まあ、まずは、ヒサキ、お疲れ様ですと。ヒサキってこれ、スプリント A って呼ばれる人工衛星として打ち上がったんですよ。で、世界初の惑星観測用の宇宙望遠鏡ってことになっていて、太陽系には、まあ、内側から水金地下木、土天海と。まあ、星も、もしかしたら当時は入ってたのかな ?2013 年はさすがにもうないか。ね、っていうような状態。ののものを観測する宇宙から観測するそんな観測機になってましただよく惑星の研究とかってこう地上の望遠鏡を使ってこうやって見えたとかっていう話があるんだけど今回この岬っていうのは宇宙から観測するっていうところに特徴があったんですねしかも当時は世界初ということででまあ宇宙に行くのはそれなりの理由が必要でっていうのもやっぱり人工衛星として巨大なものをバーンって打ち上げるのにはお金もかかるし宇宙に行く意味っていうのが大事なんですよね。でそれで言うとヒサキはどういうそもそも光を見ていたのかどういう望遠鏡だったのかっていうと、まあ、紫外線とかそういったのを見るような観測装置が搭載されていたんですよ。ねそうするとこれまあ、地上にいても紫外線って降り注いでくるけど、まあ、僕らの肌がちょっと焼けるぐらいの、まあ、その程度じゃないですかけどこういう紫外線とかエネルギーの強い放射線っていうのは地球の大気でかなり吸収されているだからこう上空に行ったりすると紫外線の量も強くなるしまあこれずっと浴びてると体にも良くないっていう状態はまあなんとなく想像つきますよねだって日焼けですらしんどいんだもんあれがまあどれだけ科学的に信憑性があるのかっていう話はまあわかんないので置いておきますけどでそういうのがある中でヒはそは紫外線とかそういった放射線を見てでこう他の惑星で発生している磁場の特徴だったりとかそういったところを見ていこうとしていたそんな人工衛星でした。で、まあ10年の観測の中で、どんな成果を上げてきたのかっていうところ、これね、もういろんな成果があいろんな成果あったよねっていうのが、もう、岬の最後これ運用終了しますっていうページにたくさん書いてあるんですよ。で、あこれもあったな、あれもあったなって結構思う部分もあって、一番、こう、一番大きい成果、そしてまあ近年注目されていた部分でいうと木星のオーロラの観測ですかね。これはヒサキそしてハッブル宇宙望遠鏡で木星の探査機である NASA のジュノーっていうのがそれぞれ同じタイミングで木星のこれオーロラを観測したっていうところでこれは2017年とかにかなり注目度を集め注目を集めた研究の一つでした。でさっき言ったみたいに、岬って惑星の磁の場みたいなのを観測したいっていう話なんですよ。地場、磁力の作用。で、地球も大きい磁石だよっていう話、まあね、中学校の授業とか、これまでのポッドキャストでも話してきました。で、だから、北の方向が方位磁石によってわかるみたいなところなんですが、で、そういった磁場の構造って、じゃあ他の惑星でどうなってるのみたいなとこで、地球の、地球でオーロラが発生するのも、これ、太陽から飛んできた物質が、地球の磁場と相互作用を起こして、そして大気にぶつかって、オーロラを発生させる。ね、この間も北海道でオーロラ見えましたね。でそういうのがあるから、まあ、木星のオーロラが見つかったっていうところからもこの地場にアプローチができるっていうことで、まあ日先のかなりこう力の見せ所だったわけですねで。これによってもう地球とは比べ物にならないぐらいのエネルギーというか発光量を見せていたこのオーロラの爆発的な増光これを確認することができたのがヒサキの大きな成果の一つだったっていうふうに言えるんじゃないかなと。まあ僕自身が2016年とかそういったぐらいのタイミングから研究にね、こう片足を突っ込み始めた状態だったので、個人的なその印象としてはやっぱその木星のオーロラの話は印象に残ってるんですよ。で、あとは、これ結構最近だ。去年で多分ポッドキャストでも紹介したんですけど、日崎の観測によって、これ火星の砂嵐っていうのが重要であるっていう話をしたんですよね。火星で砂嵐が発生すると、こう、火星の高層大気にあった水素の総量っていうのが増えていくみたいな。で、ここら辺の観測っていうのが水素が増えて酸素が減っていってみたいなので、砂嵐が発生することでこう火星から大気が出ていっちゃってるんじゃないかとかでそこら辺の物質見えてるのから逆算するとこれあれ水あったんですかみたいなそういう話にもつながっていくっていうのでこれから今人類はみんなで月面を目指してるけどその先にある火星探査とかっていうところに影響を及ぼすような研究結果っていうのも出してくれてるんですよね。で、しかもこれ、2022年に、こう、ネイチャーの論文が出ているっていうところを考えると、こう、10年間運用していった中で、それだけの成果を後半にも出せるっていうのは、やっぱかなりすごいことだと思うんですよ。2013年からやっても、なんていうんだうな、人工衛星ってやっぱ運用にもお金がかかるから、予算組っていうのが結構厳しかったりするんですよね。ただ、その一方で、打ち上げたものは、ね、打ち上げるまでが一番お金かかるから成果が残っている素晴らしいミッションなのであれば継続させていきましょうっていう意思決定にもなるんですよだから例えばヒサの場合はどの,どのぐらいだったか分かんないんですけど例えば打ち上げてメインの科学ミッションを達成するのに3年から5年かかりますみたいなそうしたら一旦5年で予算が組まれるでそれでこう運用スタートしていってで、運用を重ねてで4年目ぐらいの時に、じゃあ6年目以降どうしようかっていう審査が入るんですよね。で、日先の中の検出器の状態はどうなのか、これから観測を続けてもクリアできる科学的な成果があるのか、そういったところが審査されて、運用期間が延長、延長、延長というところになっていくステップなんですよ。なので10年間も運用できていたっていうところはまあこれ単純にそれだけすごい成果をコンスタントにも残してたし期待値も高かった、まあ、そういう背景があるみたいなところですねでまあ日崎そんな感じでもう10年間たくさんの観測研究結果の結果残してきましたで今回はまあフレア特集なので最後フレアとの関連についてお話ししていこうかなと思うんですけど2018年の末ぐらいから2019年にかけてなんかこう、ヒが他の星も見れるだ紫外線の情報を惑星以外のところからも取れるよみたいな話が曲がってきてで、その当時僕、NASA にいてで、NASA の,その、NASA から打ち上げた X 線天文観測機 NICER ってやつのチームにいたんですよ。で、その中で観測のデータ分析とか、そういった日本とのコミュニケーションのハブになるみたいなところもやっていて、で、そうしたら、こう、一緒に運用メンバーにいる中から、なんか、日崎と一緒に観測できそうみたいなのがあって、観測の計画とかタイミングとかを考えて、で、実際に観測されたものをすぐに分析しに行ってとかっていうのもやらせていただいてたんですよね。で、そこの得られてた結果がかなり面白くて、で、えっ、ー、と、例えば、そうですね、これは、惑星科学会かなっていうところで、えっと、実際に発表もされてると。で、これ何したかっていうと、まあ、僕が観測の対象としていたような、巨大なフレアを起こす天体っていうのを、その NASA の検出機のナイサーっていうやつと、それとちょっと波長が違う紫外線。X 線と紫外線っていうので紫外線の方を日先に見てもらうでこれの間にフレアが検出されれば、うん、イメージ的にはその X 線だけじゃなくて紫外線の情報も取れるでそれに加えて他の情報とかも組み合わせるとこうフレアがどういう状態なのかの解釈を深められるっていうそういう角度で研究を進めてたんですよねでこれが本当運よく巨大なフレアっていうのを検出することに成功してでそのフレアの検出研究結果から、まあ、表面で起こってる爆発が太陽のこういう部分と一緒っぽいねみたいな解釈がどんどん進んでいったとでその他の構成を研究する他の構成で起こる爆発現象を研究するって結構難しくてで理由が太陽って僕たちの目の前にあるじゃないですかね、しかもこう満月とかみたいな感じで大きさがある程度、まあ、太陽の右側左側みたいなのを区別できますよねけどやっぱ遠くにある星ってそういうのができなくて基本的には恒星フレアっていうのが見つかったものっていうのは点でしか見えないんですよ点なんだからその点が明るくなったか暗くなったかの情報しか取れないんですよねだからフレアが検出できたっていう話をしてるのも明るさが爆発的に増加してで太陽とかで見えるその光の暗くなり方とかとも一致してるからあこれはフレアだねっていうふうに判断するんですよだからこう太陽みたいに爆発が起きた時になんか輪っかとかみたいな形が見えるかっていうとそういうことではないからあの例えば X 線で見た時に光のこの種類がこうなってるとかっていうなんか光を分解していって研究しなきゃいけないんですよだから解像度っていうのがなかなか上がらなくてでそんな中でこう僕がアメリカ行ってるときに持っていたナイサーっていうところの観測と岬っていう2面光違う種類の光を使って2面から観測できるっていうことが発生したおかげでこれフレアのこう点でしか見えなかったフレアの情報がまるで立体的に見えてるかのような解釈ができたっていうそういう観測結果もあったりするんですよねだからなんか惑星の観測だけにとどまらずそういう他の構成を見るとかそういったところのアプローチもフレキシブルにやってくれてたのが実はヒサの研究だったのでなんかこうヒサが10年の歴史に幕を閉じたっていうのは個人的にはかなりええお疲れ様みたいなねそういう気持ちになったなっていうところですねだから個人的にもその惑星観測だけじゃなくていろんなことをやってくれてしかもちょっと一緒に分析もしたことあるっていうところを考えると、うん、かなり感慨深いなというそんなお話でございましたちょっとね最後ふわっとしちゃったんですけどあのそういうまあ新しい新しい人工衛星が打ち上がるものもあればミッションが終わるものもあるっていうそういうまあ輪廻転生じゃないけどで次のミッションにそういうヒサの成果とかが反映されてまた提案されてヒサの10倍100倍感度のいいものが出てくるとかねそういう研究も今後出てくるかなと思うのでそういったのが出てきたら、まあ、どういう活躍が期待できるのかとかヒサのこういうところが良かったからこうなってるらしいみたいなのはポッドキャストでいろいろお話ししていけたらいいかなと思っております。まあ、日先に関する研究とか、もし気になるところあれば、ぜひリクエストいただければピックアップしていくので、よろしくお願いいたします。ということで、本編は以上になります。今日は12月13日水曜日っていうことで、水曜日は何の日ですか覚えてますか水曜日は僕がもう一つやってるポッドキャストチャンネルですね、隣のデータ分析屋さんの更新日となっております。こちらぜひ皆さんにチェックしていただきたいですね。前回夜遊びがどうやって売れたのかみたいなデータ分析したんですけど、今回はデータ分析のポッドキャストのもう神みたいな番組があって、そことのコラボエピソード、だみんなの仕事とか、仕事の周りでデータ触ってる人いるよな、みたいなところとかなり直結する話になってくるんじゃないかなと、睨んでますので、こちらぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。大体19時ごろ公開されるので、ぜひチェックしてみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいまた Apple のレビュー等もガンガンお待ちしておりますそれではまた明日お会いしましょうさようなら